0: ערב טוב לכולם, כזכור לכם התחלנו בשבוע שעבר סדרה מעניינת מאוד, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. שבוע שעבר זה היה מן הקדמה נרחבת למה שהולך להיות, דיברנו על המודע, דיברנו על התת מודע, דיברנו קצת על גלגולים, הסברנו פחות או יותר איך הכל עובד כדי שאנשים יהיה להם מושג, כשנמשיך בהמשך הסדרה לדבר, שיבינו על מה מדובר. כבר קיבלתי המון המון תגובות, גם כשהתחלתי את הסדרה הזאת באנגלית שבוע שעבר, היום עשינו את השיעור השני באנגלית, גם מהארץ וגם מהעולם. ואחד כתב לי, איזה אחד אינטליגנט, אחד מהארץ, שכבר הוא שמע את כל הסדרות שלי, הוא אומר רק לפי הסדרה, לפי ההרצאה הראשונה, אני כבר רואה שזו הולכת להיות הסדרה הכי חזקה מכולם. הלוואי שהוא צודק, כי הסדרות האחרות הצליחו באופן חסר תקדים, הגיעו למאות אלפי אנשים, וברוך השם, הרבה הרבה אנשים חזרו בתשובה בזכות זה. ועכשיו, כשנתתי את הדרשה באנגלית, שלחו אליי איזה אחד שיש לו מחלה של הימורים. אתם יודעים, אנשים כאלה מאבדים את כל מה שיש להם. אז להתגרש, הוא כבר התגרש, כבר את המשפחה הוא הפסיד, הוא עבד באיזה חברה בתור סוכן. והוא גזל משתי לקוחות כסף, לקוחות שמשקיעים בחברה כסף, גזל מהחשבונות שלהם כסף כדי ללכת לקזינו. כמובן עלו עליו, שמו בלש לראות איפה נעלם הכסף, ועלו עליו, והיום הוא הלך לבית המשפט, כבר היה אמור להיעצר עם ערבות גבוהה. אז אחד, הבן דודה שלו זה אחד שהוא, זכיתי להחזיר אותו בתשב"ל לפני כמה שנים. והוא אמר לו, תתחיל להתפלל ותתחיל לשמוע הרצאות, נתן לו אתמול הרצאה לשמוע, הוא באמת היום התפלל אחרי הרבה זמן, הבן אדם הזה, היה לו נס גמור, פתאום, קודם כל עצרו אותו, באמת עצרו אותו, לקחו אותו לתחנה, שמו לו אזיקים, שלוש שעות הוא ישב עם אזיקים, לקחו ממנו את כל הפרטים וכולי, ואז הביאו אותו מול שופט, והשופט, באופן חסר, לא מובן, אף אחד לא הבין, אפילו העורך דין שלו אומר מימיי לא ראיתי כזה דבר, השופט שחרר אותו ללא ערבות, אז זה דבר חמור. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? מה, גם שופט לא עושה מה שהוא יכול, מה שאומר שהסיבה שזה היה פחות מ-50 אלף דולר. אם זה היה מעל 50 אלף דולר זה כבר נהיה פדרלי, יש כל מיני חוקים. כיוון שזה היה פחות, קצת פחות זה היה, קצת, ממש בכמה, אולי אלף אלפיים דולר, לפי זה, זה קצת פחות חמור. השופט היה לו אולי כנראה איזה קצת אפשרות לשחק עם החוק, ושלח אותו הביתה ללא ערבות. ועכשיו מה מסתמן? שאם הוא יחזיר את הכסף, יורידו לו את זה למסתמינה, והוא יוכל להמשיך לעבוד. יצטרכו להחזיר אותו לעבודה גם. בן פלא הקלעים. נס גמור היה לו. קיצור, אז היום הוא בא, למה נזכרתי בו עכשיו? הוא בא היום לשיעור לדבר איתי. זה היה חלק מהבן דודה שלו אמר, אתה שנעזור לך? אתה חייב להתחיל להקשיב לרב מזרחי כל יום וזה, ולהתחיל לחזור בתשובתו, אז הוא בא היום. אז הוא אומר, תראה, היום דיברנו הרי על החלק שני כבר, שם אני מתקדם קצת יותר, על הפסיכולוגיה של האדם, מה גורם לאדם לעשות את מה שהוא עושה. הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני באתי לשיעור הזה, אתה שעתיים דיברת על כל החיים שלי. איך אני הייתי, ואיך נפלתי, ואיך התדרדרתי, ואיך הפסדתי את הכל, ו... הכל זה, זה החיים של המכורים, זה לסמים, זה להימורים, כל אחד והשטויות שלו. זה הדברים האלה, מי שילמד אותם טוב את הסדרה הזאת, זה יעזור לו הרבה מאוד בחיים. אם אתם זוכרים, אנחנו הגענו לסיכום, סיכום, גם הכנסנו בשבוע שעבר קצת את העניין של השרפות, ששרפו את הארץ, זה לקח לנו חלק נכבד מהשיעור, היום נשתדל יותר להתמקד בעיקר. אנחנו יודעים שיש שתי שיטות ביהדות לחזור בתשובה. ידעתם את זה? שתי שיטות. יש שיטת הרמב״ם הידועה לכולם, זה כמעט אין אחד שלא מכיר, ויש את שיטת רבנו יונה, שהוא גם כן היה אחד מגדולי הראשונים, הוא גם כתב את ספר שערי תשובה. יצא באמת, ההיסטוריה לימדה שהרמב״ם הוחרם על ידי רבנו יונה. כשהרמב״ם כתב את הספרים שלו והערבב הרבה מדע, ומדע של מדענים, של גויים, של יוונים, רבנו יונה היה זה שהתריע מפניו, שהוא מערבב אפיקורסיות, הוא מכניס דברים שאין להם אחיזה ביהדות, הוא מביא לך כל מיני דברים, מתלהב מאריסטו, כל מיני גויים, כל מיני מדענים למיניהם. ובמשך תקופה החרימו את הרמב״ם בצורה רצינית מאוד, עד שישרפו את ספריו, עד כדי כך. ואחד התלמידים של הרמב״ם כתב לו מכתב, אמר לו רבנו, ליבי נשבר בקרבי שאני רואה ששורפים את ספרי רבנו. מה הוא ענה לו? הוא ענה לו, אני מתפלא על האמונה שלך. אתה לא יודע שכל מה שעושים הכל מן השמיים זה לטובה? ואז הוא אמר לו עוד משפט מאוד מעניין, שצריכים לזכור אותו לכל החיים. הוא אמר לו, אחרי שהגאווה תדעך ואני אעבור מן העולם ואלה שנלחמים בי יעברו מן העולם בטוחני שספריי יהיו בכל בית יהודי בישראל ובדיוק ככה קרה אבל באיזשהו שלב הצרפתים בצרפת התחילו לשרוף את התלמוד ואז רבנו יונה הבין שזה מסר משמיים, כי עד אז לא שרפו תלמוד, הגויים, ורבנו יונה הבין שמשמיים הוא טעה. עכשיו היום בימינו, כשרב אחד... הגויים שרפו. הגויים שרפו תלמוד בפריס, באותם שנים, לפני בערך כמעט 850 שנה, רבנו יונה הבין שזה מסר משמיים, שפתאום הגויים התחילו לעשות ערמות של תלמוד ולשרוף אותם, לא לשכוח, לא היה דפוס אז. היום אתה הולך לחנות, קונה ספר רמב״ם, כל כרך עולה לך עשרים ומשהו דולר, זהו. ויש לך אותו מוכן, מדפיסים אותו צ'יק צ'אק, הכל ממוחשב. זה לא היה אז ככה, אז היו כותבים בכתב יד, בנוצה, לא היה עוד דפוס, הדפוס הוא בין חמש מאות שנה. זאת אומרת, כל כזה, כל תלמוד כזה ששרפו, זה כמו ספר תורה, זה היה מגילות. כמו שספר תורה כתוב, תארו לכם שעכשיו עושים ערימו חס רק מהמחשבה הבאה להתעלף. של ערימה של ספרי תורה באמצע איזה כיכר בפריז ומעלים את זה באש, יש לך טרגדיה יותר גדולה מזו. והרבנו יונה קלט שזה משהו כנראה בגלל שעושים לרמב״ם את מה שעושים. עכשיו היום בימינו אם רב א' ישמיץ את רב ב' ויהרוס לו את החיים ויגרום למצב שהוא בחרם ובנידוי וכולי, אם יום אחד יתברר לו שהוא טעה במקרה הכי 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 טוב, הכי הכי טוב זה גם כן נדיר, מאוד נדיר, כי אנשים לצערנו הם מלאים בגאווה היום. במקרה הכי טוב הוא יבוא אליו או בשקט או בטלפון ויבקש ממנו מחילה, טעיתי, אני מתנצל, יראו לי משמיים שטעיתי, בבקשה תמחל לי, וזה האחרי, המקסימום שאתה תקבל. אבל רבנו יונה לא הסתפק בלבוא לרמב״ם ולהגיד לו תמחל לי, הוא הלך מבית כנסת לבית כנסת עד שארית ימיו. ועמד לפני כל קהל, בכל בית כנסת, בכל עיר ועיר, ולא היה מכוניות, לא היה רכבות, לא היה כמו שיש היום, מקסימום היה לו חמור, זהו. תחשבו, גשמים, שלגים, קור, חום, הוא הלך מבית כנסת לבית כנסת בלי GPS, לא היה לו וייז. הלך מבית כנסת לבית כנסת ונשא דרשות שהוא מבקש מחילה מהרמב״ם בפומבי, שבגלל שכך וכך קרה ככה הוא עשה תשובה כל חייו, תראו מה זה, נאה דורש, נאה מקיים. אחד כזה, ראוי לו לכתוב ספר שערי תשובה, שזה אבן יסוד ביהדות. אי אפשר לעשות תשובה בלא ללמוד את שערי תשובה כמו שצריך. ספר אחד החשובים ביותר שיש. טוב, התחלתי להסביר, יש הבדלי, הבדל בשיטה של הרמב״ם ושל רבנו יונה. שניהם כמובן מתבססים על פסוקים. אף אחד מרבותינו לא יושב והוגה דעות. זה לא כמו אצל הפסיכולוגים של היום, כל אחד פסיכופת יותר גדול מהשני. שמה, כשדיברו, הביאו ראיות מהתורה, מהתלמוד, מדברי רבותינו, לא הגו סתם הגיגים, כן? והרמב״ם אומר שמה זה נקרא לחזור בתשובה, הוא מביא ראיה מאחד שהיה מורב בבחורה, פרש ממנה, חזר בתשובה, הלך לישיבה. אחרי כמה זמן הוא בא ועומד באהבתו אליה, לא חלילה שחטש כוחו, שהוא הזדקן או שהוא חסר אונים, אלא עדיין עומד באהבתו ובתאוותו אליה, והיא כמובן פטה אותו, בוא תהיה איתי, התגעגעתי אליך הרבה תקופה וכולי, ולא עושה איתה את הרי זה בעל תשובה גמור. הרמב״ם מוסיף, עד שיעיד עליו יודע תעלומות. מי זה יודע תעלומות? הקדוש ברוך הוא. היחיד שיודע תעלומות זה השם עד שהשם יעיד עליו שהוא בעל תשובה זאת אומרת מושלם בלי חוכמות לא חצי חצי לא חפיף לא הרב מנוח מה שנוח לא עושה עבודה יסודית של תשובה כן מה רואים מכאן? שלפי שיטת הרמב״ם הוא מתבסס על איזה פסוק ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. למה כתוב בתורה ושבת עד השם אלוקיך? ואם שבתי חצי דרך, לא הגעתי עד השם. חצי דרך, התקרבתי. לא טוב, קירוב. העיקר שיעשה משהו, לא מה אומרים הדרשנים היום? מניח תפילין גם מצוין. התחיל לאכול קשר, יאללה, זה מצוין. אל תלחצו עליהם יותר מדי. אבל לפי שיטת הרמב״ם אין כזה דבר, עד הסוף, ושבת עד השם אלוקיך עד שיעיד עליו יודע תעלומות. מה רבנו יונה? רבנו יונה אומר עד שיתייצב על דרך הישר. מה? תכף אני אסביר לכם איך זה עובד. יש משפט שהוא מאוד מאוד חשוב, צריכים להבין אותו. כתוב בגמרא יום הכיפורים מחפר לשבין. הגמרא זה שפה מאוד מאוד מדויקת, אין סתם מילים בגמרא, זה לא איזה עכשיו אחד כותב מאמר בעיתון, פעם אחת בא לו להשתמש במילה הזאת, פעם אחת בא לו, זה לא נורא, זה לא מקפידים. בגמרא דברי רבותינו הם מדודים כחוט השערה. היה, היה להם לכתוב לחז"ל, היה חז"ל, שיום הכיפורים מכפר לאלה ששבו, לא לשבין. מה זה לשבין? לשבין זה אחד שהוא בדרך, עוד לא הגיע, לשבין. החיילים שבים מלבנון, לא שבו מלבנון, שבו כמובן הם כבר בארץ, חזרו לבסיסיהם בשלום. המטוסים או החיילים בדרכם אל המולדת, שבו, הפציצו את הכור בעיראק, כל מטוסנו יצאו מעיראק והם שבים אל הארץ, מה פירוש? הם עדיין בדרך. עוד לא הגיעו למטרה, ליעד, כן? איך ה-GPS אומר? הגעת ליעד. איך GPS של ברסלף אומר? עשו לו שינוי בתוכנה, הגעת ליער. <laughs> מחפש את היער, עכשיו להתבודד. הגעת ליער, כן? בקיצור, היער זה היעד. בקיצור, <laughs> בקיצור... אז מ- 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 מלשון חז"ל, משמע לשבין, אלה שבדרך. כתוב גם, פתח לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לך כפתחו של אולם. זאת אומרת, איך שפתחת פתח, השם כבר פתח לך. איך? אבל עוד לא עשית אחוז ממה שצריך. רק פתחת פתח. תפתח. כבר הסטטוס שלך השתנה. המעמד שלך בעיני השם השתנה. מצד שני, שימו לב, יש דבריו של רבנו יונה, התשובה זהו שהאדם יתייצב על דרך טוב. שמעתם מה אמרתי? יתייצב על דרך טוב. באמת, צריכים לדעת מה הכוונה יתייצב על דרך טוב. אני אתן לכם משל נפלא מרבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר. הרבה מהמוסר שאנחנו לומדים היום בא ממנו. הוא הקים תנועה ממש באירופה של אנשים שלמדו מוסר, ברצינות, עמלו בזה יום ולילה. שימו לב מה הוא כותב. פלוני עומד ביציאה מירושלים, נכון? שואל מישהו כמה זמן עורך את הנסיעה לבני ברק? עונה לו הלאה 60 דקות. מירושלים לבני ברק. הוא התחיל לנסוע, נוסע בערך שבעים דקות, מאה דקות, אינו רואה את בני ברק. כעבור מאה דקות, הוא עוצר מישהו ושואל, תגיד, איפה בני ברק? אני כבר שעתיים נוסע מירושלים, עוד לא הגעתי לבני ברק. מסתכל עליו האיש, אומר לו, אתה במצפה רמון, בדרום. נכנס בטעות כנראה לשיש, שש דרום, במקום ל... ל- אומר לו אתה בדרום הארץ, בני ברק זה בכלל מרכז הארץ שואל האיש, אני לא מבין, הייתי ביציאה מירושלים, אמרו לי שישים דקות אני כבר נוסע שעתיים והגעתי למצפה רמון אומר לו, אדוני, כשיצאת מירושלים צריך לפנות שמאלה לכיוון בני ברק אומנם, אולם אתה פנית ימינה לכיוון ים המלח זו הייתה נקודת הטעות שלך בצומת הזאת במקום שמאלה פנית ימינה עכשיו שימו לב, יש כאן חידוש ענק, שרק בשביל זה היה שווה לכם לבוא הלילה לכאן. חידוש ענק. אם אני אשאל אתכם עכשיו, באיזה מן המצבים מצבו היה יותר גרוע? ברגע היציאה מירושלים, שיש לו 60 דקות אל היעד, או עכשיו שהוא נמצא במצפה רמון ויש לו עוד שעתיים נסיעה, אחרי שכבר נסע שעתיים, יש לו עכשיו עוד שעתיים נסיעה לבני ברק. זאת אומרת שהוא יצא מירושלים היה לו רק שעה אל היעד הוא נסע חצי שעה, הגיע לצומת הזאת שם הוא טעה, הוא היה חצי שעה מבני ברק שם הוא טעה ועלה על כביש לא נכון, לכיוון ההפוך שהוא היה בצומת הזאת, הוא היה מאוד קרוב לבני ברק כמעט נוגע בה כבר, חצי שעה, כלום ועכשיו הוא נמצא במצפה רמון שעתיים מבני ברק איזה משתי הנקודות מצבו טוב יותר? בזמן שהוא היה חצי שעה מבני ברק, ברגע שהוא הגיע לצומת, או ברגע שעכשיו הוא נמצא במצפה רמון והוא יודע שהוא צריך לנסוע עוד שעתיים כדי להגיע למצפה רמון. באיזה משתי הנקודות מצבו טוב יותר? מה אתם אומרים? מבחינה הגיונית, פיזית. <ש> <ש> איזה, איזה משתי הנקודות עדיפה כרגע? פיזית זה בבני אבל מה ידע, אז שם... אז באמת פיזית, הוא עכשיו חצי שעה מבנהם, רק אז הוא קרוב למטרה, נכון? כבר נוגע בה כמעט. עכשיו הוא התרחק מאוד מהמטרה, הוא כבר שעתיים ממנה, במקום חצי שעה. הלך שעה וחצי רוורס. אומר לך רבנו ישראל מסלנט, עכשיו שהוא נמצא במצפה רמון, מצבו עדיף שבעתיים על זה שהוא היה באותה צומת. אף על פי שהוא הרבה יותר רחוק מן המטרה. למה? כי ברגע שהוא הבין את הטעות שלו, והוא עלה על הכביש הנכון לכיוון בני ברק עכשיו, אפילו שיש לו עוד שעתיים, גם עוד עשר שעות, זה נקרא מבחינת השם, התייצב על דרך הטוב. הכנסת לדרך המובילה אל היעד. אתה בדרך אל השם. ברגע שעלית על הפנייה למצפה רמון, אתה כבר לא בדרך אל השם. היית צריך להמשיך לבני ברק. הלכת עכשיו פתאום לכיוון ההפוך. עכשיו אתה בהתרחקות מהשם. נכון שכרגע עדיין אתה יותר קרוב מהשם, אבל אתה בנפילה. מצבך רק ילך ויחמיר. אנחנו מסתכלים כבר עם הפנים קדימה, איפה זה ייגמר. בזמן שאתה ממשיך לנסוע לכיוון רמון, המצבך הולך ומחמיר כל רגע. אז איך השנייה שנכנסת לדרך הלא נכונה, מאותו רגע מצבך אנוש? כי אתה עכשיו הולך ומתרחק כל שנייה מהשם. לעומת זאת, גם כשאתה רחוק מאוד מאוד מהשם, רחוק כמיני ים, אבל הבנת מהי הדרך להגיע אל השם, והתייצבת עליה מכאן והלאה, גם אם תמות באמצע הדרך ולא הגעת אל היעד, והשמיים נחשב לך שהתייצבת על דרך הטוב. זה חידוש ענק, זה מבוסס על דברי רבנו יונה, ועל סמך זה רבי ישראל מסלנט נתן את המשל היפה הזה. מה אנחנו רואים מכאן? שיש לכאורה מחלוקת מהותית בין הרמב״ם לבין רבנו יונה. לפי הרמב״ם אין הרבה נפקא מינה, הגעת להשם או לא הגעת? כשתגיע תהיה בעל תשובה, כשלא תגיע, איך אומרים? נתפלל בשבילך. אבל לפי רבנו יונה, עצם זה שהתייצבת על הישר, על דרך הישר, כבר מצבך הוא בגדר עושים תשובה. וזה מה שהגמרא אמרה, הם בגדר שווים, שווים אל השם, שווים. אני בדרך לשוב, בדרך. עוד לא הגעתי, אבל אני שב. בתורה כתוב, בצר לך. ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. משמע, כשיטת הרמב״ם. מצד שני, מצד שני, כמו שאמרתי לכם, יש פסוקים שמראים שעצם זה שהתחלת לעשות שינוי כבר, כבר מצבך משתנה. כבר מצבך משתנה. למשל, הגמרא אומרת, אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני אהיה צדיק גמור. עכשיו הוא רשע מופקר אשפה, פח אשפה הוא. בעל הככה, כולו קוקו קעקועים, עגילים, חשיש ביד, חלל שבת, ישבן בחוץ, בבון, בקיצור. עומד מולה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. בדיחה. נצחה גט מספק. איך גט, מה זה? תראה את הפלגמט הזה, תראה איך הוא נראה. מה, זה בעל תשובה גמור? יש לו עוד 50 שנה שיהיה בעל תשובה גמור. קודם כל שיסתפר, קודם כל שיתלבש כמו בן אדם, שיתחיל לאכול כשר, שיתחיל לבוא לישיבה, יתחיל ללמוד כמה שנים, עד שיהיה בעל תשובה גמור, איך אומרים, משיח יבוא שבעה, שבע פעמים כבר, עד שאחד כזה יהיה בעל תשובה גמור. אומרת הגמרא, היא צריכה להגיע מספק. למה? אולי באותו רגע שהוא רצה את האישה הזאת, אפילו שזה מתוך שלא לשמה, כן? הוא לא עכשיו אכפת לו כל כך מהשם, רוצה את הצדקת הזאת, הדתייה. הרבה חזרו בתשובה בשביל אישה. היא הייתה שומרת שבת, כשרות, צניעות, אתה רוצה אותי, זה התנאים. באמת, מתוך שלא לשמה, חזרו. באו, התחילו לבוא לבית כנסת, לישיבה, התחילו לשמוע שיעורים, נתנה להם כמה דיסקים. איך אומרים, האהבה דרבנה אותם, כן? ואיכשהו, נהיו אפילו יותר צדיקים מהאישה עצמה בסוף. עוד בסוף נותנים לה לא מספיק צנועה. היו דברים מעולם. אף על פי שבגדר השכל אסור לעשות כזה דבר. אסור להתחתן עם מישהו שהוא לא דתי, לא שומר מצוות. בתקווה שיום אחד הוא יחזור בתשובה. או בתקווה שאני אחזיר אותו. כי רוב הסיכויים שהוא יוריד אותך לשאול תחתית יחד איתו. כי היצר הרע בעזרו, לא בעזרך. יצר הרע כבר פועל נגדך. עכשיו עוד אחד יצטרף. שניים, עליך. מי אמר לך שאתה... מסוגל לעמוד בזה. בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא שאיך אחד כזה צריכה לנוגט? הרי הוא ודאי לא בא תשובה גמור, צריך להחזיר את כל הכספים שגנב, עוד שבת אחת הוא לא שמר, מה רואים מכאן? שעצם זה שקיבלת עליך בלב, מהיום אני מתחיל לחזור בתשובה. באת לדרשה, שמעת את הדרשן, הלב שלך נשרף בקרבך. אתה מרגיש חרטה על כל המעשים שלך, אתה אומר מהיום והלאה אני מפסיק עם השטויות. אני מחר הולך להסתפר, שבת הזאת אני כבר אלך לדודים שלי ששומרים שבת, אני אתחיל לקנות כמה בגדים נורמליים, אני אתחיל לבוא באמת יש בשכונה אצלי איזו ישיבה, אני אבקש שילמדו אותי איזה שעה ביום. עוברים לך מחשבות בראש. ולא עשית בסוף כלום. אחרי יומיים שלוש התייאשת, אמרת, עזוב, אני מקרה אבוד. עצם זה שכבר עלית על דרך הישר, התחלת כבר תשובה, כבר יש פה ספק חביבי, זה גט, זה אשת איש, לא משחקים משחקים. עשה טובה, תן לה גט מספק. תן לה גט מספק. למה, חס וחלילה, הם מתחתנים עם מישהו אחר, הילדים יהיו ממזרים, לא רוצים להסתכן. מה רואים מכאן? שאפילו תשובה קלושה, אבל שבאה מן הלב, והבן אדם היה לו הרעורי חרטה, זה כבר יש בזה איזה מעלה גדולה. דרך אגב, אחד הראיות לזה זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא החזיר הרבה אנשים בתשובה, מאות, את הנפש אשר עשו בחרן, וישתו את הנשים. ואברהם אבינו, אברהם אבינו, כתוב שאחרי איזה שנתיים בערך, כל הגרים האלה שהוא הכניס תחת כנפי השכינה, כולם חזרו להיות עובדי אלילים. אברהם, הוא לא היה בייביסיטר שלהם, חיזק אותם, לימד אותם, ירדו מן הדרך. אם אין פולו-אפ, קשה מאוד להחזיק. צריך פולו-אפ. אז למה מזכירים את זה בתורה? מה? מה בסוף, גמרו איך שהוא לא טוב, מה, אז מה? של מה לדבר על זה בכלל? עדיף לא זה. מה, אם אחד חילונים, אז יש בזה איזה מעלה? זה הפוך, עדיף לא לדבר, בושה. בושה, עדיף לא להגיד בכלל שהוא החזיר בתשובה, מאשר להגיד שהוא שמח... אבל כולם חוזרים להיות חילונים. אלא מה רואים מכאן? שאפילו תשובה זמנית היא כבר דבר גדול מאוד, למה? למשל, אם חלק מהאנשים האלה נגזר עליהם למות דוגמה, הם צריכים למות ועכשיו הם עשו תשובה, החזיקו כמה חודשים מעמד בעצם זה שהם עשו תשובה, הקריאה שברוך המוות שלהם מגיל 25 לגיל 60 נגזרה בראש השנה גזרה, כיוון שהוא עשה תשובה, התחיל לשמור שבת התחיל לאכול כשר, התחיל קצת ללמוד תורה, הוא מתחיל לעשות שינוי, כרגע? באשר הוא שם אין שום טעם לקחת אותו גיל 25, כמו שהיה מתוכנן, אני דוחה את גזר הדין, נותן לו לפחות עד גיל 60. אחרי שנה, ירד מן הדרך, חזר להיות חילוני. אבל הגזירה של ה-60 נשארה כבר. לא בהכרח אשר מחזיר את הגלגל אחורה. דברים השתנו, כבר התחתן, כבר נולד לו ילד. זאת אומרת, אפילו תשובה זמנית לשלישה, שבעה, עשרה חודשים, כבר משנה לו את כל העתיד. יש דברים שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. למשל, הוא כבר התחתן והביא ילד לעולם, ואחרי שנה ירד מן הדרך. בעיה, כי עכשיו השם לא יכול לקחת אותו כמו שיכול לקחת אותו לפני שהוא התחתן עם הילדים. כי עכשיו כבר יש ילד, ואולי השם רוצה שלילד הזה כן יהיה אבא. ילד צריך אבא, יש ילד שיכול לגדול גם בלי אבא, תלוי בנפש. תלוי גם באמא, תלוי גם בדודים, בסבא וסבתא. יום שני נתתי כאן דרשה בקווינס באנגלית, באוהל שרה. אחרי השיעור בא אליי בחור בן 17, בחור חמד, נחמד כזה, נראה אומנם יותר מבוגר, בן 20-21, אומר לי, אני, הוא חיכה אחרי שכולם ידברו איתי, שעה וחצי הוא חיכה, שעה וחצי. ובסוף הוא היה אחרון. בסוף הוא אמר לי, כבוד הרב, אני כרגע בבית ספר. אמרתי לו, רע, חשבתי שאתה בן 21 או 22. אומר לו, אני בבית ספר. איזה בית ספר? פאבליק סקול, תיכון. שנה אחרונה. שנה הוא אמור לסיים, סוף השנה. אומר לי, עכשיו תראה, הוא שואל אותי, זה קידוש השם שאני בבית ספר כזה או לא? אמרתי לו, אמרתי לו, זה קידוש, הוא שואל אותי, זה קידוש השם או לא? אז אני אומר לו, מה, למה אתה שואל? הוא אומר, כי אני הולך עם כיפה וציצית ואני היהודי היחיד דתי בבית ספר. כולם שם שחורים, סינים, לבנים, גויים. יש עוד יהודים, אבל הם לא דתיים. אמרתי לו, זה לא בטוח שזה קידוש השם. יכול להיות שזה חילול השם. שאם רואים שאותו בן אדם שומר מצוות דתי ולומד שם, הוא אומר, אל תדאג, לא מלמדים שום דת שם, לא מלמדים נצרות, לא כלום. מלמדים דברים ככה, מתמטיקה, הזה, אנגלית, ספרות. בקיצור, תוך כך שאנחנו מדברים, אני אומר, למה לא תעבור לישיבה לתפארת תורה? הרב נרי וזה, אני אדבר איתו, הם יקבלו אותך, הם מקבלים בחורים מפאבליק סקול. הם דווקא הצליחו איתם מאוד. אומר לי, כן, אני מכיר אותו, קניתי ממנו תפילין, טוב. אני אומר, אני מחר מדבר, מטפל בזה, אני מעביר אותך. חושב, מתלבט, טוב, מדברים תוך כזה, פתאום הוא אומר לי, אני גם כהן. אני אומר לו, אתה כהן? הוא אומר, כן. אני אומר, אני בא כל בוקר, כל בוקר לתפילה, אני עושה ברכת כהנים. ואז הוא שואל אותי שאלה, שימו לב איזה מצב יהודים נמצאים בעולם, איזה מצב, ריבונו של עולם, רחמנא לצילה. הוא אומר לי, אני לא בטוח שאני ממאה אחוז כהן. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אבא שלי אמר שהוא כהן. אני אומר לו, ומה, אבא שלך הוא חילוני, מה הוא אומר לי, אני מעולם לא ראיתי אותו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אימא שלי התגרשה ממנו לפני שנולדתי. הוא עזב אותה. עזב אותה. אז אמרתי לו, אז איך אתה יודע שהוא אמר שהוא כהן, אם מעולם לא ראית אותו? הוא אומר, אני גדלתי אצל סבא וסבתא שלי. בזמן שאימא שלי יצאה איתו לפגישות, לפני שהתחתנו, אז הוא אמר לה שהוא כהן. זה מרוסיה. אז הוא אמר לה שהוא כהן. אז עכשיו אני יכול לסמוך על מה שהוא אמר? אמרתי לו, ואת סבא, של, סבא שלך מישהו הכיר? לא. אמא שלך לא ידעה מי אבא שלו? לא. אז עכשיו השאלה אם אחד כזה יכול לעשות ברכת כהנים. אמרתי לו, תעשה ברכת כהנים, עדיף בלי ברכה. איפה אתה יודע, אולי הוא בכלל לא כהן בכלל, אומר לי, אבל אני הכהן היחיד בבית הכנסת. תראו איזה מצב עכשיו. הוא היחיד פה. אם יש אחרים, הם יגידו את הברכה, או יענה אמן, ויעשה ויברכך השם ישמריך, זה לא מעלה ולא מוריד, לפחות אין כאן ברכה לבטלה. מה עושים עם דין, עם דין כזה עכשיו? זה נקרא מסיח לפי תומו. מי אמר את זה? היא אמרה את זה, האמא. לא, הוא אמר לאמא, והאמא, והאמא וההורים שלה, כלומר אלה שמגדלים אותו, כולם ידעו שהאבא כהן, אבל כהן גוי. שוב, מצווה הוא לא שמר, כלום, בזמן שיצא איתו. גם היא הייתה חילונית גמורה. בינתיים הם התחזקו וכולי, טוב. איזה סיבה יש לחילוני רוסי לשקר שהוא כהן? אין בית מקדש, אין מתנות, אין מעשרות, כלום. רק מטלות יש. כהן בימינו, איזה טובות ענא יש לו? חוץ מזה שהוא מקבל עלייה ונותנים כבוד. לו לברך וכולי. כבוד. איזה זה כבוד, זה, זה הבעיה, שקל... היום כבר לא מכבדים, מי מכבד <חילוני> היום? חילונים מכבדים כהן? חילוני שאומרים לו אחד כהן, אחד אני יודע מה קוראים לו לייבוביץ' והשני קוראים לו לוי. אכפת לו את השמות, מי יותר מהשני. מילא חרדים עוד מבינים, כהן, לוי, ישראל. חילונים מבינים מה זה בכלל? מה הם מבינים? שאומרים לו אני כהן. מה, הוא מבין מה זה כהן? בשבילו זה שם משפחה, מה? במיוחד אלה מרוסיה שגדלו בלי תורה מסכנים. איזה סיבה יש לו? מה, הוא רוצה, מה, סתם משקר שהוא כהן? משמע הוא היה באמת כהן. חזקה שהילד הזה כהן, כי אגב... אבל זה לא הוא הבעיה, זה מי שהעיד עליו, על נכון. לא הכהן עצמו. אין מי שיעיד על אבא? מי שמעיד, הוא נאמן או לא? היום הרבה אנשים, ההורים שלהם מתו, אין מי שיעיד על האבא. שואלים אותו כהן? אבא שלי היה כהן. אבל הוא היה חילוני, הוא לא היה בבית כנסת, לא עשה שום דבר. רק אמר לו שהוא כהן. והשם משפחה שלהם זה לא הוא אמר לי את השם משפחה שלו. אז אמרתי לו, תברר בכל הקהיל תברר, תלך בספר טלפונים, כל מי שיש לו את אותו שם כמוך, תתקשר אליהם ותשאל אותם אם יש להם קבלה בידיהם שהם כהנים, כלומר, הם יודעים שהם כהנים. אם תראה שחלק מהשם משפחה הזה שלך, חלק מהם כהנים, אז כנראה שבאמת יש חלק מהמשפחה הזאת שהם באמת כהנים. בקיצור, סיפור מסובך, זה לא פשוט. אבל תראו איזה מצב, ילד בן 17 בלי אבא, גדל לבד, גר אצל סבא וסבתא שלו. שומעים? והוא שומר מצוות, ובא לבית כנסת כל בוקר, וזה... הוא שואל אותי אם... הוא הולך, אם, הוא הולך בבית, 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 בבית ספר חילוני עם כיפה וציצית, אמרתי לו, ועליך אתה לא נכשל שם, כל הבחורות וזה, מה... להיות שם מוקף בכל הגויות האלה, הוא אומר לי, ברוך השם, אני שומר על העיניים, אני לא מסתכל, לא מדבר איתם, לא כלום. איזה צדיקי, על אלה העולם עומד, על המסכנים האלה העולם עומד. לא על התלמידי חכמים הענקים, גם הם, אבל אלה, אלה המסכנים, כנגד כל הסיכויים, בתוך בית כנסת, בתוך, אני אומר בית כנסת, בתוך מקום כזה, פאבליק סקול, עם מלא מגויים. שאלתי אותו, יש שם גם מוסלמים? אומר, כן. גם הולכים ככה עם כיפה וזה, אומר, יש רק אחד, הולך עם כיסוי על כל הראש. אמרתי, יותר, כל עוד הערבי הזה הוא לא מתבייש, אתה חייב לתת לו קונטרה כנגד. אלה לא מתביישים באף מקום. באמצע הטרמינל פותחים את השטיח, מתחילים להתפלל, אחד מהם התחיל לצרוח אללהו אכבר בכנסת לפני שבוע. ככה ברמקול, חבר כנסת, מחבל. 14 מחבלים יושבים בכנסת, רבותיי, 14 מחבלים. בראשם טיבי והסגנית שלו זועבי, יימח שמם וזכרם. מיליון פעמים אחשימם. <coughs> והשמאלנים הטיפשים והבורים והנאיבים שעוד יש להם תקווה שמהמחבלים האלה יום אחד יהיה איתם שלום. אוי לטיפשות, אוי לטיפשות. טוב נחזור לעניין, חבל להתעצבן. הבנו את הנקודה. הנקודה שיש כזה מושג של מתייצב על דרך האמת, דרך הישר, דרך הטוב. זה שיטת רבנו יונה. לפי מי פוסקים? לפי רמב״ם או לפי רבנו יונה. לכתחילה כמובן שתמיד עדיף רמב״ם, כן? של לעשות תשובה אמיתית, לתקן את הכל. ודאי שכמה שהתשובה שלך תהיה יותר מושלמת, ככה השם יצ'פר אותך יותר לעתיד לבוא. זה ודאי, אין, על, זה, על זה אין חולק. אבל הלכה למעשה כיוון שיטת רבנו יונה. למשל, אם אדם קיבל על עצמו לחזור בתשובה ועוד לא הספיק לשמור שבת אחת אפילו. זה היה יום שני. הרע דיבר בשיעור לפני הקהל, רבותיי, אני לא ידעתי את מה שעכשיו הרב אמר, אני חוזר בתשובה, זהו, שבת הזאת אני כבר לא איכלל, אני בא לעשות איתכם שבת, באמת למחרת. קוברים אותו בבית קברות יהודי או לא? מעולם לא שמר שבת, שבת האחרונה הוא חילל. ודאי, קוברים אותו בבית קברות בחלקה של שומרי שבת, אבל הוא לא שמר שבת אחת, דקה הוא לא שמר, רק חילל כל החיים. כיוון שהוא עמד בפני קהל וקיבל על עצמו לשמור שבת, נגמר הסיפור. זה כבר התחלה של תשובה. אי אפשר לדון אותו כמו שהיה קודם. רואים ששיטת רבנו יונה היא הלכה למעשה. ועוד הרבה דברים, יש הרבה דוגמאות כאלה. טוב, נתקדם הלאה. רבי ישראל מסלנט מסכם, לפי הגמרא במסכת נידה עמוד ע' ב', ע' עמוד ב', סליחה, ע' עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא מכפר. במצב של כאן בעושים תשובה. גמרא אומרת, כאן בעושים תשובה, כאן בעינם עושים תשובה. מה זה עושים תשובה? זאת אומרת, הם באמצע התהליך, עושים תשובה, לא עשו תשובה. גמרא היא מאוד דייקנית. הגמרא יכרה להגיד, מתי השם אוכל, מתי השם לא. כאן בעשו תשובה, כאן בלא עשו תשובה. לא. גמרא אומרת, כאן בעושים תשובה, כאן בעינם עושים תשובה. מה רואים מכאן? שהתחלת, אתה כבר על דרך הטוב, יפה מאוד, נתקדם הלאה. נקרא לכם מילה במילה את מה שהוא אמר בספרו, אור ישראל, מאמר ל. כן, גם עניין עושים תשובה ואינם עושים תשובה. הוא על פי בחינת ידיעה שכלית. אם האדם על פי ידיעה שכלית מוכשר לתשובה, מה זה מוכשר לתשובה? הכשיר את, עצ... את עצמו להיות כלי שם. לעשות תשובה, כן? אזי הקדוש ברוך הוא מעריך אפו, כוונה השם מתמתן, מעריך את הסבלנות שלו אליו, וממתין על תשובתו בחי, כמו שהסברתי קודם. היית צריך להתחפף מן העולם, והשם ראה שהתחלת להשתנות, התחלת להקשיב לדיסקים, השם אומר, אתה יודע מה? בואו ניתן לך הערכה, קח עוד כך וכך זמן, טוב. ואם על פי ידיעה שכלית אינו מוכשר לי תשובה, שומרים? הוא לא, לא השתנה שום דבר, עומד במקומו. אם כי מכל מקום בבחירתו לעשות תשובה, הוא באמת מעוניין לעשות תשובה, אבל כרגע לא, עשה, לא עלה על דרך הישר עדיין. יום אחד. הגמרא אומרת הרי, האומר הכתב והשוב. אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אחד שאומר, היום אני, אני שמעתי אותך, כבוד הרב, אני מודה על כל מה שאתה אומר, הכל אמת, צריכים לשמור שבת, להניח תפילין, ללמוד תורה, הכל אמת, הכל אמת, אין, מי, אין לי ערעור אחד על דבריך. אבל אני כרגע לא יכול. אני באמצע קורס, אני כרגע ככה, אני כרגע ככה, כל מיני סיפורים. אני אגמור אוניברסיטה, אחרי זה, ואני עכשיו, אני צריך לשלם חובות, כל מיני סיפורים. אני כדורגלן, אני באמצע הקריירה, אני חתמתי חוזה, אני ב-NBA, כל מיני סיפורים, כן? כל הכבוד לחשבונות שלך ולתוכניות שלך. מה שצריך לעניין אותך זה מה השם חושב, ומה התוכניות שלו, לא שלך. של, שלך לא מעניין אף אחד. תוכניות של השם, זה מה שחשוב. עשה רצונך כרצונו. לא עשה רצונו כרצונך. אתה לא יכול לשנות את האמת ואת השם, אתה צריך להשתנות בהתאם להשם, כן? אזי חס וחלילה חפץ לעמיתו. פירוש, יד... הוא יודע את האמת, הוא מודה על האמת, אבל לא עולה על דרך הטוב. הוא לא התחיל את המושג הזה שנקרא עושים תשובה. עדיין השם חפץ לעמיתו. סיפרתי לכם פעם על ארנון, לא עליו השלום. סיפרתי לכם או לא? היה איזה אחד ארנון. עגילים פה. הגילים כל האוזניים, שיער חצי כתום, חצי צהוב, צמים, מסומם, מה לא. ארנון הבטיח שיבוא לסמינר בערך לפני עשרים שנה, תשע שנה, לא בא. סמינר הבא הבטיח שיבוא, לא בא. סמינר שלישי, אני כבר הייתי מעורב אז, חזק. אמרתי, אני לוקח אותו כפרויקט אישי. ארנון, שלא יהיו טעויות פה. אתה מגיע לסמינר, כבוד הרב, נותן לך מילה, אני מגיע. אמרתי לו, ואם לא תבוא, אין כזה דבר, אני אומר לך, אני מבטיח לך, אתה תראו אותי מחר במלון, אני מגיע. מילה נתתי לך, אבל כבר פעם גם נתת מילה, אבל אז לא הייתי רציני. עכשיו, אני נותן לך מאה אחוז הבטחה. טוב, מגיע היום שישי, אין ארנון. אני בניו ג'רזי במלון, חמש, אין ארנון, שש, אין ארנון, עוד מעט אמרתי, טוב, הארנון הזה הוא חילוני, הם לא כל כך מבינים את המשמעות להגיע למלון לפני כניסת שבת. יכול להיות שהוא עוד יבוא שבע, גם שמונה, כבר היו דברים מעולם. אני עכשיו בתפילה, קבלת שבת, כל הזמן פוזל למסדרון אם ארנון הגיע, לא ארנון. שואל את הבחורה, תגיד לי, ארנון בא? לא בא. שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, ארנון לא הגיע. אמרתי, איך אבד עליי? זה לא יאומן, אנשים אין להם אפילו גרם של מילה? אמרתי לעצמי, מוצאי שבת נפלו פנינו, הגיעה הבשורה המרה, ארנו נמצא, מת בביתו, יושב על הכורסה בסלון עם תיק ארוז לסמינר, לידו, תיק מוכן לבוא לסמינר, משהו קרה לו, לא יודע, כנראה אולי לקח מנת יתר, מי יודע מה, מת, בחור בן עשרים, מת. אז אני אז חשבתי, אני מדבר איתכם כמעט לפני עשרים שנה, כן? לא היה לי אפילו חלק קטן מהידע שהיום כבר יש לי אחרי עשרים שנה, אבל עדיין חשבתי לעצמי, איך הקדוש ברוך הוא יכול להסביר כזה דבר? בן אדם היה בא לסמינר, היינו מחזירים אותו בתשובה, היינו מצילים אותו. מה היה כל כך בוער להשם לקחת אותו? לא היה יכול לחכות עוד יומיים, שלושה, שיגיע לסמינר ויעלה על הבמה ויגיד אני שם ציצית ואני חוזר בתשובה? ואם היה בא לסמינר ואומר, אני לא רוצה לחזור אישו, עזבו אותי. נו, אז אז הייתי לפחות מבין. נתנו לך צ'אנס, פישלת, נו. אבל מה קרה? לא תחכה עוד 48 שעות? הקדיש את השאה, חביבי. זה כמו מחשב. העוונות הקדישו את השאה. מה הפירוש? כל אדם יש לו מין כזה מכל בשמיים. כל אדם, מחל על המכל הזה כתוב יוסף, וזה יצחק, וזה אברהם. כל אחד יש לו מכל. כשבאת לעולם, המכלים הם לא אותו גודל. לאחד יש מכל כזה, לאחד מחל יותר גדול. הכל חשבונות של הגלגולים הקודמים. עכשיו, כל עבירה שאתה עושה, היא נכנסת למכל. והמכל מתחיל, כך כמו מים, המכל מתחיל להתמלא. ברגע שהעבירות יגיעו עד לפי המחל, כבר אין, אין מקום יותר לעבירות להיכנס, זה נקרא הקדיש את הסאה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם מן העולם, הגיעו מים עד נפש, זהו. אבל יש דברים שמורידים גם את רמת העבירות במכל. למשל, יום כיפור, עשה תשובה, התפלל, בחה, המכל יורד. נתן הרבה צדקות, המכל יורד. עושה כל מיני דברים. אז זה כל הזמן עולה, יורד, עולה, יורד, באופן כללי מבינים איך זה. והיום שזה יגיע לכאן, לא משנה, אתה בן עשרים, אתה בן שישים, אתה בן מאה. הכל תלוי בעד שזה הגיע להקדיש את הסאה. חז"ל משתמשים במושג העבירות הקדישו את הסאה. עכשיו, יש יהודי כבר בגיל 20 הקדיש את הסאה. הולך עם גויות, צמים, נסיבות פרועות, לא יודע מה. מי יודע מה הוא עושה. כבר בגיל צעיר, תוך ארבע חמי, מבר מצווה עד גיל 27 שנים, עבירות שזועקות לשמיים. איסורי כרת, בלי סוף. נהיה יותר גרוע מבהמה, מבעל חיים, שאומר, עובד זמנו בטל קורבנו, זה אחד כזה. ויש אנשים, זה גם עד גיל 60 עוד לא קרה. הרבה הרבה, אבל גם עושים דברים טובים, יש, יש להם גם בטוב. אז הקב"ה הוא מעריך להם. אבל יש גם דברים שבן אדם לא עשה הרבה רע. בן 18 נפטר. לא מסיבות פרועות, לא סמים, לא גויות, סתם חילוני רגיל. הולך לבית ספר, חוזר, שיעורי בית, לא מהמופרעים, באמת, אז מה איך תסביר את זה? זה היה לו מיכל קטן. מלכתחילה כשהוא בא לעולם, הסבלנות של השם אליו לא הייתה גדולה מאוד. זה צ'אנס או אחרון שלו, או זה איך אומרים, אחרי תחנונים שהתחנן על חייו, תנו לי עוד צ'אנס אחד, הוא אומר אין צ'אנס אחד, אבל זהו זה. <אז> אין לך הרבה זמן, אתה חוזר בתשובה או שזהו. יש אחד שיש לו יותר אריכות אף. תראו מה הוא כותב כאן. ואז חס וחלילה חפץ השם להמיתו. אם לא יהיה לאדם זכות מכריע לחיים, נתת איזה סכום צדקה גדול מאוד. ואז השם עוצר את מלאכם. רגע, רגע, עצור, עצור. מה קרה? נתת לי פתקה כבר. חכה, חכה, חכה. עצור שנייה. מה קרה? בן ארץ 5,000 דולר צדקה ליתומים, לישיבה. אי אפשר לקחת אותו, עצור, כל פה מתהפך עכשיו. ירד, בר... ברגע אחד ירד ל-70, היה כבר ב-100 אחוז. הופ, ירידה דרסטית. נתן חודש של עבודה, חילק למסכנים, חילק לאברכים, חילק ליתומים. כמו החילוני הזה שתפסו אותו עכשיו באמצע העיר, שהוא ראה בחורה כאילו שזרקו אותה מהבית, דיברנו על זה, לא? אמר, הבעל הבית שלי זרק אותי, אין לי שכר דירה לשלם, עוד מעט הילד שלי יבוא מהבית ספר, צריכים שלושת אלפים שקל לשלם לבעל הבית, לא מכיר אותה בכלל, חילוני גמור. אתה צדיק, זהו. יצאת צדיק. התקשר, תשמע, אני אתן לך אלף חמש מאות, אני אביא לך עוד כמה ימים את השאר, לא, 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 חייבים לשלם שלושת אלפים שקל, אם לא, אני לא מכניס לדירה, החלפתי מנעול. אומר, אני אתן לו כסף שאין לי, איך הוא אמר את המשפט הזה, נהיה לי צמרמורת. אפילו שאין לי, אני, אני חייב לתת לו, איך אני אתן שהילד יבוא ויראה הצעצועים שלו זרוקים במדרכה? נתן לה שלושת אלפים שקל. בהנחה וחס ושלום, החילוני הזה נאמר חס ושלום, היה נגזר עליו לעזוב את העולם השנה. מעשה כזה יכול לבד להוסיף לו עוד שלושים שנה לחיים. ודאי, מה השאלה? צדקת הציל ממוות. מה, אתם חז"ל משתעשעים בכל מיני הגיגים? סתם להגיד דברים? כל מה שחז"ל אמרו זה בדיוק מה שאתה קורא בתורה, אותו דבר. אומרים לך צדקה תציל ממוות? בן אדם כבר החרב על צווארו, צדקה הצילה לו את החיים. השבוע פרסמו, זה כבר אני שמעתי את זה אמת לפני שנתיים, אבל פרסמו שוב השבוע ברשימות של הוואטסאפ, פרסמו על איזה חתן וכלה שהייתה להם תאונה קטלנית והם עמדו למות. ובאותה שנייה שכבר איבדו הרופאים מהם תקווה, היה להם איזה נס, אני לא מכיר, לא זוכר את כל הפרטים, אבל באותה שנייה אחד החברים שלו שנסע לארץ נתן בכותל למישהו דולר, צדקה. ומה התברר? שאת הדולר הזה החתן נתן לו לפני שהוא יצא מארצות הברית לארץ, שליח מצווה. ובאותה שנייה שכבר הרופאים כמעט איבדו תקווה ממנו, פתאום היה הנס, פתאום הוא חזר לחיים בזמן התאונה, באותה שנייה החבר נתן את הדולר הזה לאיזה עני אחד בכותל. ואחר כך הם עשו השוואה של הזמנים, בדיוק באיזה שעה זה היה, זה היה בדיוק לא על השעות, על הדקות, על הדקה שהחיים שלו היו, הוא היו מטלטלים בין חיים למוות. דולר, צדקה, החזירה אותו לחיים. צדקה תוציא מוות, רבותיי. זה הרבה הרבה פעמים ראינו כאלה דברים. אומר, מסכם לך, שימו לב, אם לא יהיה לאדם זכות מכריע לחיים, ומהו היסוד שיהיה אדם מוכשר לתשובה, מה, איך אדם מכשיר את עצמו לחזור בתשובה? איך? צריכים הכנה, מה, סתם קופץ להגיד אני, אני חזרתי בתשובה, שם כיפה וזהו? ומה עושים עכשיו? לא. הוא האריה שיהיה חי, מרגיש בחסרונו. קודם כל תבין מה מצבך, תבין איזה מסכן אתה. תסתכל על עצמך איך שאתה איציק משנקין. תסתכל על עצמך, תראה אותך, תסתכל איך אתה לבוש, תסתכל על התספורת שלך. תסתכל על כל הגוף שלך מלא בקשקושים של ילדים מפגרים. כל הארץ מלאה בקשקושים, אנשים חסרי שכל הולכים, מקשקשים על עצמם, כל מיני תמונות וכל מיני דברים. גרם של אינטליגנציה אין לאנשים, הרי אדם נורמלי יעשה על עצמו קשקושים ביודעין שהוא חשוב כל החיים תקוע עם זה, איזה אדם פיקח יעשה כזה דבר? מילא אחד שמסם את זה במקום שאף אחד לא יראה, נו, מיכה, לא יודע למה הוא צריך את זה אז, מה הוא צריך את זה, אז מה, בשביל עצמו, שהוא יסתכל על עצמו במראה, ירגיש טוב עם עצמו, לא יודע, חילול השם שנגרם מזה, אחר כך שהוא חוזר בתשובה, כולם רואים כל הידיים שלו קשקושים, אוי לבושה, אוי לכלימה שקוברים, שורפים את זה, חותכים את זה, שורפים את זה. כן. שומעים? פעם בא לי אחד גוי, רוצה להתגייר. צדיק גמור. לא יכולנו לגייר אותו. למה לא יכולנו לגייר אותו? כל הגוף שלו קעקועים. הצוואר. כאן, ליד האוזניים, הידיים, על האצבעות, לא מעלה צלבים על הגב שלו. אני, עכשיו הוא בא אליי לבוש, אבל אני כבר ראיתי פה כפות הידיים, ידיים, בצוואר, זה אי אפשר לחבי. אמרתי, מי יודע, רבא נסתר מן הנגלה. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תשלח לי אימייל עם תמונה של הגוף שלך בלי חולצה. אני רוצה לראות מה הולך שם. עכשיו אתה תגייר אחד כזה, יהיה לו ילד יהודי, יהיה בישיבה. Mm-hmm. הוא יבוא לקחת אותו מהישיבה. הילד הזה מסכן, כל החיים שלו יסבול. יגיד לו, אל תבוא לקחת אותי. החברים שלי, כל החסידים פה וזה, מסתכלים, קוראים לאבא שלי גוי. כבר הלכתי, ראיתי עשרים צעדים קדימה. כשהלך לי תמונה, אני רואה כל הגב שלו צלב ענק, יושקה ככה תלוי עם הפרצוף שלו. אמרתי, עכשיו אחד כזה יבוא למקווה, אחד כזה. אמרתי לו, לא, תשמע... בגלל שאני אוהב אותך, אני לא אעזור לך להתגייר. הוא אומר לי, למה? זה החלום שלי. שנים אני מחכה לזה. אמרתי, אתה עוד לא יודע כמה תסבול. יהיה לך ילדים, יתביישו בך, תבוא לישיבה, אני כבר רואה לאן זה הולך. כל מקום שתלך להכניס את הילדים לישיבה, אף רבי לא יקבל אותך, יראה אותך עם כל הקעקועים וזה, כל הצלבים האלה על האצבעות. יש מחשבים שמוריד, לא? שיהיה מוריד, מה? את הקעקועים. היום שמעתי שחוץ מלייזר, לייזר זה להוריד זה כאלה קעקועים בלייזר אי אפשר, זה צריך שבעת אלפים טיפולים, <אף>, אף אחד לא יכול. קעקוע <אקור> אחד אפשר באיזה עשרים, שלושים טיפולים להוריד, אבל שמעתי עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, צריכים לבדוק את זה, שהמציאו משכה, שמים אותה כמה פעמים, וזה מוריד לגמרי את הצבע. זה מספר כנראה, לא יודע, אם זה נכון, אז ממש ממש השם ריחם על כל המסכנים האלה. הלוואי שיש כזה דבר, כי יש בזה חילול השם, חילול השם, אתה בא לחוף הדתיים, בת ים, אשדוד, תל אביב, חוף הדתיים, אתה רוצה עכשיו לשבת, יש לך ילדים, חוף, חוף ים, אתה לא יכול להוריד את החולצה, בושה, אתה מתבייש, גם הרגליים, יש אצלנו אחד בישיבה, ימי שישי היינו הולכים לפארק, לשחק קצת כדורגל, לרוץ קצת להוריד את השומן של שבת, אני רואה חום 35 מעלות צלזיות לחות 90 מעלות, זה בא לי עם טרנינג מצמר. אמרתי לו, מה זה, מה אתה, מענה את עצמך? אתה בסיגופים? אומר לי, לא, יש לי קעקוע על כל השוק, ככה, לא צנוע, אומר לי. צריך כל החיים שלו ללכת עם מכנס ארוך. לא יכול ללכת לא לחוף ים, לא לפארק, לא לרוץ, לא ספורט, לא כדורגל, לא כדורסל, לא כלום. יום אחד, בא פתאום במכנס קצר. ראיתי את הקעקוע שלו, התעלפתי. כבר לא ראיתי את הכדור יותר. אי אפשר. גודל כזה של איזה חצי מטר, כל הרגל. צבעים גם. יש איזה מסכן אחד, שם על היד של התפילין קעקוע של אישה בלי בגדים. עכשיו צריך לשים את שם השם על זה. הגיעו לרב אלישיב בתשובה, הוא יכול להניח תפילין אחד כזה או לא. או שזה מצווה הבאה באווירה, כל פעם הוא צריך להסתכל על התמונה הזאת שמרחם. מה אתם אומרים מהפסק? מסתכל ודאי אסור. אבל מותר לו להניח או לא? תעשי מעל יד ימין. חייב להניח, מצווה מהתורה אין ברירה. אבל הצער הזה שיש לו עכשיו, כל פעם שהוא רק מסתכל ככה ורואה את הקשקוש המטופש הזה. ויש כאלה גם כתבו שמות של גויות וכאלה, ויש כאלה אפילו כתבו על עצמם את שם השם, יו"ת כו"ת. עכשיו אי אפשר גם למחוק את זה, בעיה. אי אפשר עכשיו למחוק, תמחוק עוד אחת, אתה פוגם בשם השם, גם זה בעיה. שומעים מה הולך פה? מה עם אורח שמוזיר בתשובה? נו. מתפוסל, מסתור חטיסים, ענונים, אתה אולי מכיר אותו? נו, נו. נו, ו... הוא מספר את כל הסיפור שהוא עדיין מלא קעקועים. אין מה לעשות. הקעקועים לא מונעים מן האדם לעשות תשובה. אדם יכול להיות צדיק גמור עם הקעקועים על הגוף. העבירה זה לעשות קעקועים, לא שיש קעקועים על הגוף. רק יש בעיה. ברגע שאתה מסתובב עם קעקועים פתוחים, והציבור רואה את זה, זה חילול השם. כשיהודי הולך עם קעקועים כאלה, זה <ש> חילול השם. <בדורך> אז הוא <ש> צריך <ש> להחביא <ש> אותם. לכסות אותם עם שרוולים ארוכים ומכנס ארוך וכל מה שרק אפשר. פרסום, מראה מה אז יש בזה גם מעלה, אני אסביר לך מה העניין. יש בזה מעלה תראו איפה הייתי ותראו מה נהייתי. הבנת? גם זה, גם זה מעלה. אוקיי, זו גם שאלה באמת הלכתית, מסובכת מאוד. מה עדיף? להראות תראו מה הייתי ומה נהייתי, או עדיף שלא ידעו מה נהיית, העיקר שלא יחילו לשם? וגם שאלה. טוב, בוא, בואו בוא, נתקדם, כן, אנחנו, יש לנו סדרה פה על הראש, כן? בכל אופן, תראו, הסיכום שלו, הוא אומר, הוא ההרגש יחי מרגיש בחסרונו. כשהאדם מרגיש, תראה לאיזה שפל הידרדרתי, תראה מה זה, לא תורה, לא תפילין, לא תפילות, לא כשרות, אני אוכל במקדונלד כמו איזה, לא יודע, גוי, יום כיפור, אני הולך לעבוד. איפה הידרדר? נשויים איזה פולניה. ילדים שלא נ... הפרצוף שלהם כמו נאצים, פתאום עכשיו הוא שומע איזה דעתי. כל... אין שבוע שאני לא מקבל מקרים קורעי לב, שאנשים שאספו איזה דיסק שלי באיזשהו מקום בעולם, הכניסו ופתאום נפל עליהם הר. פתאום הם הבינו איזה טעויות הם עשו בחיים, והם בוכים ונחנקים בטלפון. שבוע קיבלתי טלפון ‫מהאימא של השבעה ילדים ‫שנשרפו באסון הנוראי שהיה בברוקלין. ‫אז איכשהי הרמתי את הטלפון, ‫והיא הייתה נשמעת מאוד כזאת שרודה ‫וכזה חצי בוכה. ‫התחלתי לדבר והיא אמרה לי ‫את השם שלה, ‫ופתאום נפל לי האסימון מי זאת, אמרה את השם משפחה. ‫אבל להיות בטוח ‫שאני לא אעשה מעצמי צחוק, ‫אמרתי לה, רגע, רגע, ‫את אימא של הילדים? ‫היא אומרת, כן. מרוב שהתחלתי ככה לראות, אמרתי לה, אני מאוד משתתף בצערך, אין יום שאנחנו לא מצטערים על זה, ועכשיו הייתי באיזה שבתון, הייתי בשבתון עם הרב וולרנסטין, ושם שאלו אותי על זה, ודיברנו על זה, ואיך זה יכול להיות. ואחרי כך אומרים, להתחיל את השיחה. מה היא ענתה לי? השתיקה אותי בשנייה. אין לך מה להצטער עליי, אני מצבי מצוין. הכל לטובה מאת השם, בטוח שהם במקום טוב, מה יש לי לבכות? אין לי שום זה. ואז אמרתי, או יופי, אז בסדר, אני לא צריך עכשיו לנחם אותה, וזה, היא לא שבורה. טוב. ואז היא סיפרה לי, תכף אני אגיד לכם גם מה אני מספר לכם את זה, זה קשור לעניין. ואז היא סיפרה לי שהיא הייתה בכלל, מה שקרה, היא הייתה בארץ, היא הייתה בארץ תקופה, ואז היא חזרה לפה, לאמריקה איתם. ואז היא סיפרה שהיא הייתה מקשיבה לי באוטו כל בוקר שהיא הייתה לוקחת אותם לבית ספר והם היו יושבים היא הייתה אומרת איך שהייתי שמה את הדיסק שלך הם ידעו לא עושים רעש הם היו יושבים ושהייתה מספר איזה בדיחה הם היו צוחקים ושהם היו רבים היו רבים במיוט בלי רעש צובטים אחד את השני אבל לא עושים רעש בגלל שהם ידעו בה בזמן הדרש. בקיצור שמעתי כזה דבר בכלל איך אומרים ואז אם אני יכול לעזור לה, בוא, סיימנו את השיחה, אמרתי לה, בסדר. באותו לילה, יש איזה בחור ישראלי אחד, גם פה בניו יורק, באיזשהו מקום, שפעם הלכתי לעשות הרצאה בבית הכנסת שלהם. הוא היה מלא באש, חור בנדל"ן, גם נראה שהוא היה מבוסס כלכלית, הוא היה מהממונים שם בבית הכנסת, איך אומרים, הרוח הנושבת. הביא אותי לשם, ארגן הרבה אנשים, בית כנסת גדול, יפה, מלא אנשים, והוא, איך שסיימנו את הדרשה, הוא נשאר עוד שעה, נעשה שבתון, הנה, הרב יש לו מקום, תבוא עם המשפחה, יש לו שמה חדרים לאורחים, ואתה יכול גם להיות אצלי, ומתי, תן לי תאריך. בקיצור, איך אומרים, מלא באש. הייתי מלא כבר שלושה חודשים מראש, אמרתי לו, תשמע, זה ייקח זמן, אני לא יכול לבטל מקום אחד ש... קיצור, זה דאח, אחרי שלושה חודשים, התלהבות שלו ירדה, אני גם שכחתי מזה, ונגמר העניין. לא הלכתי לשם לשבת. עכשיו, אני יש לי רשימה של הרבה אנשים ברשימה שלי, והוא היה אחד מהם, הכנסתי אותו אז ברשימה שלי בטלפון, ואני שולח להם דברי תורה, או וידאו מעניינים, כל מיני דברים ששולחים לי, שאני מרגיש שיש בזה איזה חיזוק, או אפילו להעלות חיוך על, איך אומרים, על ספטי הציבור, אז אני שולח במכה לכולם. שמתי לב, הרבה מגיבים, תודה, חזק וברוך, מדהים, וואו, אתם יודעים, תגובות. שמתי לב, הבחור הזה, הוא רואה את המודעות, לא מגיב, שלחתי לו איזה שבע, שמונה הודעות, לא מגיב. עכשיו אני, כבר יש לי חושים, אתם יודעים, אחרי עשרים שנה לעבוד עם הציבור, נהיה לך חושים. אמרתי, בטוח ירד מן הדרך זה. איך יכול להיות, הוא לא מגיב אפילו, אה, כבוד הרב, איפה היית, שלום, כבר שנה לא דיברנו, משהו, לא? תודה ששלחת, מרגש, משהו, כלום. אני חושב עליו כל היום. באותו יום האישה הזאת התקשרה, סיפרה לי עכשיו על, מה, על כל, כל הסיפור וזה, ואז אני הלכתי לתת דרשה יום שני, אחרי שדיברתי עם הכהן הזה שסיפרתי לכם עליו, היה 12 בלילה. הייתי שם מ-8 עד 12 בלילה, ותקנת, הייתי גובע ברעב, הייתי עכשיו עוד שעתיים עד שאני אגיע הביתה, חייב לאכול פה משהו. הלכתי פה לפיצה פרופסור. שנים זה פתוח, פעם ראשונה אני נכנס לשם. נכנסתי לשם. אין איזה משהו לאכול, יא, בסדר, אל תדאג, שב. איך שהוא הביא לי את הפיצה, אני יושב שמה, אתם יודעים איך זה, אתה יושב עם הפנים לדלת, יש שם כזה, אני יושב ליד הדלת, הנה אני פה והדלת פה. איך שאני מכניס את הפיצה ככה לפה, נטלתי וזה, אני מברך, מי נכנס? הישראלי הזה. <laughs> נכנס. עכשיו, אני לא נעים, הפה שלי עכשיו בדיוק אכלתי, נכנס לי, מסתכל עליי הפה מלא. סדלתי רגע את הפנים, מהר בלעתי ממה שאכלתי, ואני מסתכל, אני רואה, הוא בלי כיפה, לבוש כמו גול. אמרתי, ריבונו של עולם, הרחתי את זה. מסתכל עליי, אה, כבוד הרב, מה נשמע, וזה, מה שלומך, איפה אתה, וזה. מסתכל עליי פנים של מת. לא עצוב, של מת. אתם יודעים איך מת נראה, ככה הוא היה כאילו אני מתאפק שלא לבכות. העיניים שלו ככה, אומר לי, כבוד הרב, ירדנו, ירדנו, ירדנו. ירדנו. אני אומר לו, אז אפשר גם לעלות. כל החיים זה עליות וירידות. הנה, עכשיו זה הזמן להתעורר. אומר לי, לא, לא עבר עליי, זה משהו קשה מאוד. אמרתי לו, תשמע, אפילו אל תגיד לי מה עבר עליך. מה שלא עבר עליך, אמרתי לו. זה יותר גרוע מהאישה הזאת שנשרפו לה שבעה ילדים צדיקים טהורים מישיבה שהיא גידלה אותם לתורה צדיקים כאלה והיא ראתה אותם עולים באש? תגיד לי אתה. היא בעצמה נשרפה והיא ניצלה בסוף. אומר לי מה פתאום? אומרת הנה אז האישה הזאת טלפנה אליי ואמרה אל תרגיש רע בשבילי אני מרגישה מצוין הכל לטובה. אמרתי לו לא, אז מה אתה תטען ביום הדין? ישר יראו לך אותה, יגידו לך תתבייש, לך קרה משהו קטן לעומת שלה. כן, אתה צודק וזה, מהר הלכתי, הבאתי לו דיסקים. רצתי, הבאתי לו דיסקים, תשמע את זה, את אחרי זה את זה, תהיה בקשר. אתה חייב להתחזק, כן, כן. לחצנו יד, באתי לאוטו, הוא רץ אחריי. כבוד הרב, תודה. איך אומרים? חצי חיוך יצא לו. נתן <laughs> <laughs> <תת> לי 200 דולר לדיסקי, הוא אומר לי. אולי כמה היהודים יחזרו בזכותי בתשובה. <laughs> רק צריך להעיר אותו. הוא פתאום הבין את מצבו, שבן אדם מדרדר הוא לא מרגיש, כשאדם מקריח הוא מרגיש, שאלו את כל הקרחים אם הם הרגישו הבדל בין אתמול להיום, לעולם לא, שמתחילה לו הנשירה נגיד בגיל מסוים, כל יום נושרות לו איזה מאה שערות, מה זה מאה שערות? זה כלום, לעומת עשרות אלפים שיש בראש, זה לא משנה כלום. אבל אחר כך עוד צעד, לא עוד צערות, צע. פתאום אחד מסתכל, אומר, אה, תראה איזה שער היה לי לפני חמש שנים. עכשיו הוא רואה פתאום תמונה מלפני חמש שנים, הוא מסתכל על עצמו עכשיו, אומר, מה, איך קרה, איך זה, איך זה קרה? אבל הוא אף פעם לא הרגיש. הבנתם? זה המציאות, אדם לא מרגיש בנפילה שלו, השטן מעוור אותו, מבלבל אותו, מכניס אותו לאופוריה, ככה זה. לכן מה צריך? טיפול שוק. תפוס את הבן אדם, תזעזע אותו, תראה לאן הדרדרת! תתעורר לפני שאתה גמור לנצח! אה, באמת, אתה צודק, תראה איפה אני, אתה מתחיל לבכות. פעם איזה נער אחד התקשר אליי, או, בוכה, צועק. עכשיו אני באמת גמור! אמרתי לו, מה קרה? או, תפסו אותי משטרה, מה, עוד פעם עם סמים, ועשיתי ככה, ונסעתי בלי רישיון. My life is over! צועק, משתולל. בגלל שהוא הגיע לשפל של השפל, משם הוא התחיל לעלות. אם בן אדם רק יורד, שבעיניו זה לא חמור, הוא ממשיך עוד לרדת. עוד הוא לא ירד לקרקעית. אבל הבעיה היא כזאת, שיורדים לקרקעית, או שפוגעים ואז מתחילים לעלות, כמו כדור שזורקים מבניין, או שאתה נשבר, מתפוצץ, זהו. ואז אפשר לעלות יותר. זה מה שנקרא מעוות לא יוכל לתקון. זה, יש דברים שכבר אי אפשר לתקן. רצחת מישהו, גמרנו, אי אפשר להחזיר אותו לחיים. יש דברים שאי אפשר לתקן. לא כל דבר אפשר לתקן. יכול, אפשר לקבל חפרה על זה. סליחה ומחילה, לתקן אי אפשר. שרפת בית כנסת, אפשר לתקן? לא, גמרנו, נשרפו ספרי תורה, נשרפו סידורים, אי אפשר לתקן כזה דבר. זהו, אפילו תקנה חדשים. מה ששרפת, אי אפשר לתקן, גמרנו. אלא מה? עשית תשובה וזה, אולי השם יסלח לך, כן. אבל לתקן את המעוות שאיבדת, אי אפשר. אז תראו מה הוא אומר, מסקנה סופית של הרב ישראל מסלנט. הוא ההרגש יהיה החי מרגיש בחסרונו. כי אם אתה לא מרגיש חסר לך, לא תתקדם. ואז התקווה שיתעורר לתשובה. זאת אומרת, איך מחזירים יהודי בתשובה? מראים לו כמה הוא אומלל. מזכירים לו איך היה סבא שלו. הרבה פעמים ישבתי עם תימנים, עקשנים כמו לא יודע מה, אי אפשר לדבר איתם. בסוף מה קרה? אמרתי לו, אתה יודע מה? אני מסתכל עליך ואני אומר, מי היה סבא שלך מורי בתימן? יושב על הרצפה עם גמרה, חיים בדלות, בצניעות. כל החיים שלהם היה אהבת השם, ארבע בבוקר בית הכנסת ותראה אותך ככה. רק היית אומר לו כזה משפט, והיה משתתק. גמרנו, הוא הבין. כל עוד אומר לו, אתה ככה, זה מה רע לי, טוב לי, אתה מסכן, לא, אני... מה? אמרת לו, הסבא שלך מורי, סעדיה או זכריה, אם היה רואה אותך ככה, היה הורג את עצמו. אמרת לו כזה דבר, הוא לא יכול לתערב יותר. כל הגאווה הסרוחה שלו ירדה, למה? נגעת בנקודת האמת, פתאום אומר באמת אני בושה לעומת הסבא שלי. הרבה פעמים אתה רואה באים עדות המזרח, אל תראה אותי ככה, הוא ישר מתחיל בנימה מתנצלת, אל תראה אותי ככה, סבא שלי היה רב בתימן, סבא שלי היה רב במרוקו, סבא שלי היה אב בית דין בבגדד, אני הכרתי אחד, סבא שלו היום הוא ברוך השם חזר בתשובה. איך אמר לי את השם משפחה שלו, אמרתי לו, אתה קשור לרב דנגור בתקופת הבן איש חי סבא שלי. היי, הייתי לו סבא שלך, אב בית דין בתקופת הבן איש חי. כן. אפשר, שיחקתי לו על זה. אז מה קרה? כבוד הרב, חזר בתשובה. חזק. כי אדם צריך להכיר במצבו העגום. אם הוא לא מכיר, אותו דבר נרקומנים. לא כולם מכירים במצבם, עד שהוא לא מפנים שהוא או ימות או יגמור עשרים שנה בבית סוהר, קשה מאוד לשנות אותו. טוב לא לחיות את הבלוף ואת האשליות והפנטזיות שלו. אדם צריך להבין, חביבי, הוא אומר לך, אז התעורר, התקווה שהתעורר לתשובה, לא בטוח, תקווה, גם לא בטוח. אבל אם נרגש התשובה מנין תיוולד אם האדם לא מרגיש במצבו העגום. נסיים בדבר אחרון להיום. מה קורה שעכשיו אתה בישיבה ובא אליך בחור שהגיע למשבר? שבור ורצוץ. זה קורה גם בישיבות, תתפלאו. אין לו חשק לקום לתפילה, מדוכא, יושן במיטה, לא מדבר, עצוב. לא, הראש שלו לא בגמרא, לא חוזר אחרי שבת לישיבה עד יום שלישי. מה עושים עם אחד כזה עכשיו? הוא כבר בתוך התורה ונכנס לדיכאון, שזה... אחד, לוק... אחד שלוקח אנטיביוטיקה זה אמור להוריד את האינפקציה, את הזיהום. וגם לפעמים אומרים לך תיקח אנטיביוטיקה כדי שהזיהום לא יתחיל, כי כבר נדבקת אולי, לפני שזה יתחיל תתחיל לקחת. אחד שכבר מתחיל לקחת אנטיביוטיקה עוד לפני שהזיהום יתנפח. ועכשיו מתנפח לו הזיהום בזמן שהוא לוקח אנטיביוטיקה, מה הרופא כבר יכול לעשות? זה המצב ככה עכשיו. ובתוך התורה, התורה זה התבלין, בראתי עץ רעה, בראתי תורה תבלין כנגדו. התורה זה התרופה נגד העץ רעה. אז האדם עכשיו בתוך הישיבה, לומד תורה ונכנס למשבר. איך זה ייתכן? התשובה רבותיי, יש מציאות שאנשים לומדים תורה, יש להם גול. משימה, מטרה, אני אהיה הרב עובדיה החדש, אני אהיה חכם בן ציון אבא שאול, אני אהיה הרב שח, אני אהיה הרב אלישיב. ומכיוון שהאדם הזה לומד תקופה, והוא לא באמת מתקדם הרבה, כי התורה רחבה מני ים, כמה כאלה הגיעו לדרגות האלה, ועוד לא מיוחד בדור שלנו, סיכויים, סיכויים הם קלושים ביותר. הוא רואה שאני כבר לומד שנה, שנתיים פה, בקושי עשרה דפים סיימתי. איך אני, הרב עובדיה? איך אני, הרב משה פיינשטיין, גמר ש"ס מאות פעמים? איך? קצב הזה, הוא נכנס למשבר, ייאוש. לא יצא ממני כלום, בשביל מה אני בכלל לומד? לפחות הייתי הולך, עובד, עושה כסף, מתחתן, משהו. מה יצא ממני? הנה, שנה אני בישיבה, אני יודע עשרה דפים במסכת בבא מציאה. מתחיל העץ לנקר בו. מה יצא לי מזה? מה נתן לי בחיים? הוא לא מבין שעכשיו כל יום שהוא ישב בישיבה זה 600 אלף מצוות שאם יעמדו לו לנצח נצח לי שום כסף שבעולם לא ישווה לדקה בישיבה דוד המלך אמר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף כל הכסף שבעולם לא ישווה לתורה שלך כן? שבטי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו דוד המלך שכבר הוא בשיא העולם מלך של העולם הוא רוצה להיות תלמיד ישיבה אבל עצר הרעושה שלו. מה אומרים לבחור כזה? שימו לב. דבר ראשון, תראה לו את חובות הלבבות, רבנו בכייה. תגיד לו כזה דבר, שימו לב, זה חשוב. זה יכול להיות חס ושלום, יום אחד יהיה לכם בנים כאלה, שפתאום יצטרכו עידוד ברגע קריטי. תגיד לו, עצם זה שהוא מר... קודם כל התלמיד הזה, בדרך כלל למה הבחורים מקבלים משבר בישיבות? אתם יודעים למה? בגלל זרע לבטלה. זה עיקר הבעיה היום צל בחורי ישיבה, מה פירוש? הם מחזיקים תקופה בלי אישה, מתחזקים מתחזקים ויש להם פתאום, פתאום מועדים וכיוון שהם לומדים הרבה מוסר ותורה וכולי והרבה הם מושפע מקבלה, הם יודעים שזו עבירה חמורה מאוד, זרע לבטלה ואז הם במכה כמו שמתפוצץ הכל, יורד להם למשווה, זה אפס אני, אני יושב כבר חצי שנה פה בישיבה ואני כמו איזה חילוני בלי יראת שמיים, איך עשיתי כזה מעשה מתועב ואז השטן הרג שני ציפורים באבן אחת, קודם כל הכשיל אותו שומעים שזה טבעי שאדם יש לו יצרים ואחרי שהכשיל אותו הוא יורד עליו באישית לוחצת כדי למוטט אותו לגמרי יא אפס, יא לוזר, תראה אותך שנה אתה יושב כולך בלוף הנה החילוני הזה מחוף הים הוא בדיוק כמוך, אותו דבר ואז הוא גומר עליו לגמרי. לכן, קודם כל, עשור לעולם לשקוע בעצבות. גם עשית העבירה הכי חמורה. מיד, אתה חייב להמשיך כרגיל. אם עכשיו תתחיל לשבת ולפקוד מה עשית עכשיו מיד, אתה גמור. קודם כל, ממשיכים. עוד מעט יהיה זמן לחשבון נפש. לא עכשיו. בזמן שאתה בוכה וכואב על הזה, אם עכשיו תתחיל עכשיו להיכנס לחשבונות, אתה גמור. הס... אתה במלכודת של השטן. שימו לב, דבר. דרך אגב, תראו, היום בארץ יש הרבה רבנים שיהיו בריאים, הרבה צדיקים, דרשנים, שמתכוונים לשם שמיים. כל הזמן, כל הדרשות שלהם, תיקון הברית, תיקון הברית, זרע לבטלה, שזה דברים חשובים מאוד, חלילה מלזלזל כמובן. אבל אנחנו נראה בשיעורים הבאים, שהרבה פעמים זה גורם יותר נזק ממה שזה מועיל. כי אלה הדברים שמייאשים הרבה אנשים. אפילו שהם במדרגות גבוהות מאוד של לימוד תורה ומוסר ודרך ארץ ואז הם נכשלים בחטא שהטבע של האדם לפעמים מביא אותו לזה ואז בגלל זה האנשים האלה נכנסים למשבר ובסוף הם יורדים לגמרי מהדרך. יצא שכרנו בהפסדנו. חוץ מיש פה תופעה פסיכולוגית שמדברים הרבה על דבר שלילי, עבירה מהתורה, הרבה הרבה, כל הזמן חוזרים על זה ומביא את האדם לעשות את זה. אפילו שעכשיו אם אתה בא כל הזמן אומר לילד, תזהר מזה ותזהר, תזהר, תזהר, יש גם מציאות פסיכולוגית, שבגלל שהזהרת אותו מזה כל כך, הוא הולך לזה. וראיתי את זה במו עיניי אני. הרבה פעמים אתה אומר לו, רק מזה תזהר, דווקא הוא הולך לזה. זה מין מציאות כזאת שהיצר הרע עושה, תכף אני אגיע לשיעורים הבאים, אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק, אני רק מעלה פה נקודה. מעלה פה נקודה, אז עכשיו רק תשמעו, רק, רק אני רוצה לסכם את הנקודה הזאת. קודם כל צריכים להגיד לו, תראה לו את חובות הלבבות. מה כתוב שם? עצם זה שאתה מרגיש נורא במה שעשית, עצם זה שאתה מרגיש נורא, זה כבר שלב גדול מאוד בתשובה. זה השלב הראשון בתשובה. חרטה על המעשה. בושה. זה כבר חצי מהתשובה. עשה עבירה ומתבייש בה חז"ל, מה אומרים? זה כבר מכפר לו חצי עוון, רק מהבושה שהיה לו. היום יש אנשים שבזמן שהם עושים את העבירה, באמצע העבירה הם סובלים. היה לי איזה אחד כזה, בריק אחד אשכנזי. הוא היה בא לשיעורים שלי בנוג'רזי, ג'רזי, הייתי נותן שעתיים מוסר, הוא היה בא אלי אחרי השיעור, אתה מכניס לי את הסכין בלב, שעתיים, ככה מסובב, סובל, הרגת אותי כבר. היה לו אז חברה גויה, הוא חזר לתשובה ברוך השם. הייתה לו אז חזרה גויה, ואני מדבר על זה, ומדבר. אז הוא אומר לי, אחרי כמה שיעורים, הוא אומר לי, אתה גמרת לי את החיים, למה? הוא אומר, מה שאני שומע בכל מה שאתה אומר, אז אני ברוך השם מתקן. מה שלא, גם שאני כבר בא לעשות עבירה, אני סובל מעבירה. ועכשיו אני עם הגויה הזאת, עושה עבירה, תוך כדי שאני איתה, אני סובל. אני כבר בכלל לא נהנה מהעבירה, מילא הייתי נהנה מהעבירה, אחר כך מתחיל לסבול. בזמן שאני מתחיל את העבירה, הבנתם מה קרה לו? זה בעצם המצפון שהשם עשה לאדם. בסוף ברוך השם הוא עזב את הכל, הלך תקופה לישיבה. בקיצור, צריכים להגיד לו, עצם זה שאתה כבר מרגיש נורא מהעבירה, זה כבר שלב גדול בתשובה. אדרבה, מכאן תרומם אותו. סימן שאתה אדם גדול. בא לי איזה אחד פה, אומר לי, כבוד הרב, אני לא צדיק כמו שאתה קורא לי צדיק, אני רשע גדול מאוד. אמרתי לו, למה לא, חס וחלילה, אתה יש לך דרך ארץ, אתה בן אדם טוב, מנומס, אתה תמיד עוזר, מרכיב את המצלמה, מוריד אותה, לוקח את הדברים לאוטו, מחכה שילכו, מכבה את האורות, איך, איך יכול להיות שאחד כמוך יהיה רשע? אומר לי, believe me, believe me, you don't me. אז אני כבר ישר יודע מה, בחור רווק, בן שלושים ומשהו, שש, שבע, אני יודע מה עובר לו בראש, זה היה מבטלה. אז אמרתי לו, תשמע, אולי אתה נכשל בעבירות שהטבע האנושי מחייב אותם, כמו שאוכלים משהו שהוא לא מאה אחוז כשר, או שנכשלים עם נשים, זה עבירות שטבע האדם, הגמרא אומרת, שאנשים נכשלים בדברים האלה, מכמדים אותם, גזל, עריות, <coughs> אבל עצם זה שאתה בא ואומר לי כזה דבר, אני גרוע, אני רשע, זה סימן שבטוח אתה פוטנציאל גדול של צדיק. רוב האנשים לא מרגישים כלום על העבירות שהם עושים. תראה איך אתה מדבר, תראה איך אתה כמעט בוכה. פתאום חזר לו האור לעיניים, really? הוא אומר, כן, אמרתי לו, כן, בטח. כמה אנשים כמוך מסתובבים עם לב שבור על זה שהם עושים את העבירות האלה? הוא מסתכל עליי ככה, היה מופתע לגמרי. זה בדיוק, על זה הוא מדבר. אתם רואים? מהנקודה השפלה הזאת, תהפוך את זה למנוס כדי להרים אותו. שהוא כבר בגדר עושים תשובה. שעל זה יום הכיפורים מכפר לו. כי כשהוא יבין שתשובה זה דרך השלב הראשון, מה שעכשיו אמרנו, עוד הרבה לפני שיעשה מעשים והשתדלויות לתיקון. לפני שרץ לבבות, לתיקונים, פדיון נפש, כל הדברים האלה שבארץ מציעים בכל פינה, כן? עצם הידיעה שהוא יודע או מבין שעשה משהו לא בסדר, זהו ראשית התשובה. וזה כבר מספיק בשביל להיחש... להיחשב בגדר עושים תשובה, שכתוב על זה בגמרא, יום הכיפורים מכפר. היה בעושים תשובה, הא בלא עושים תשובה. איפה? אבל עוד הוא לא תיקן. כן. מיליוני זרעונים, גם הברית, והוא, וואו, תארי הכדוב כותב תעניות, סיגופים, אה לא. הוא מה עשה? רק התחרט שנכשל עכשיו. הרי זה בגדר עושים תשובה, ויום הכיפורים מכפר לו. לא כמו שכל החזאי נבואות שחורות מנחיתים על האנשים, אין לזה תיקון, אין. במיוחד בדור הזה, דור כזה פרוץ ומופקר, אדרבה, היום על אחת כמה וכמה, זה דברים שמבוססים על דברים שנכתבו לפני מאות שנים, שלא היו נשים בכל פינה ערומות, מסתובבות, אינטרנט, תמונות, פרסומות, תועבה כזאת כמו שיש היום בעולם, זה לא היה אז, ואז הוא כבר אומר לך, רבנו יונה, לפני שמונה מאות, הרי זה בגדר עושים תשובה, שכבר עלית על הדרך, ככה אדם לא התייאש. כמובן מצד שני אסור גם להגיד לרשעים אתם צדיקים, הרבי הבטיח, כולכם בגן עדן. גם זה צריכים מאוד להיזהר. הוא יציל אותך, הוא ימשוך אותך מהפאות, הוא ידאג לך, הוא יגן על... עזוב אותנו מהשטויות האלה, זה לא יהדות, זה עליבאבא. שום רבי לא יכול להבטיח, אפילו לא משה רבנו לא יכול להבטיח. רק השם יכול להוציא אדם ועל ידי צדק, אם יש לו זכות שתציל אותו. אי אפשר להוציא אדם סתם. צריך שיהיה לו זכויות בדין, או שעשה תשובה מלאה, או שנתן הרבה צדקה, כל מיני דברים. השם יודע לשפוט את האדם. מי הוא זה ואיזה הוא האדם שיכול להבטיח, אני אציל אתכם. הרב אליעזר פאפו... השתדל. פאפ. השתדל, השתדל. או, הוא בדיוק גנב לי את המילים מהפה, אמרתי בדיוק להגיד את זה. הרב אליעזר פאפו, הפה ליועץ, זכותו תגן עלינו. הוא כתב בספרו, שמי שילמד בספרו, הוא מבטיח להשתדל, להתפלל בעדו בשמיים. או, oh, זה בסדר. אני אעשה כל שביכולתי לדבר, להתחנן להשם, שירחם על אלה שלומדים בספר שלי מוסר. זה ספר מוסר. לא שהוא צריך שייתנו לו כבוד, כן? הוא יודע שהמוסר שהוא כתב יעזור להרבה אנשים להתקרב להשם, אז הוא רוצה לדרבן אותם. איך תדרבן בן אדם? אם תלמד בספר שלי, אני אקנה לך תפילין מתנה. או, oh, אז נהיה לו חשק. תוך כדי שהוא לומד מוסר, הוא חוזר בתשובה, כן? צריכים להסביר לאותו בחור שנשבר, שאדרבא, עצם זה שהוא מרגיש שעשה משהו לא בסדר, זה סימן שהוא בדרגה גבוהה מאוד. דרגה גבוהה מאוד. כי רוב האנשים לא מסוגלים לחשוב שהם עושים משהו לא בסדר. ואני אקרא לכם את דברי החובות הלבבות, ובזה נסיים. אבל במה תהיה התשובה מהאדם אומר בזה? שימו לב, כי תיתכן לו ‫אחר הקדמת ידיעתו בשבעה דברים. ‫שבעה דברים, שבעה שלבים. ‫אנחנו רק על השלב הראשון ‫מתעכבים כרגע. ‫הראשון, שידע גנות מעשה ‫הוא ידיעה ברורה. ‫שאדם ידע לקחת העבירות ‫שהוא עשה עכשיו שהוא רוצה ‫לחזור בתשובה ולדעת. ‫זה חילול שבת, זה כרת, ‫זה בשוגג, זה חטאת, קורבן חטאת, ‫זה לשון הרע, כך וכך, ‫זה גזל, צריכים לפצות את הבן אדם. כל שאדם ידע, כי היום החילוני שבא לחזור בתשובה אין לו מושג בכלל מה הוא עשה, טוב, לא טוב, רע, מה רע מאוד, מה רע קצת. למשל, כמעט ואין אף חילוני בעולם שיודע שחילול שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח. מי יודע את זה? איך הוא ידע? הוא לא למד את זה באלף דלת גורדון. גם בישיבות פוחדים ללמד את זה היום. כולם פוליטיקלי קורקט. תרבות של מוסר מצופה בשוקולד. שיהיה להם קל לבלוע. מסלפים את כל התורה היום. היום נשארו כמות קטנה מאוד של דרשנים שמדברים אמת. קטנה מאוד. אני יכול להגיד לכם על, 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 על... אולי, אולי, אולי אני יכול למנות אולי עשרה כאלה. שבאים ומדברים והכל על השולחן. אפילו שיודעים שיקללו אותם ויגדפו אותם ויחרימו אותם. אומרים את האמת. איך הרב אמרמי, שיהיה בריא. אמר כל מקום שאני הולך, אומרים לי כבוד הרב, פה אל תדבר על חילול שבת, פה אל תדבר על גייס, פה אל תדבר על זה, פה אל תדבר על זה, כי הוא יודע כבר מה מצב הקהילה שם. כל מקום שאמרו לי אל תדבר על זה, או אל תדבר על זה, רק על זה דיברתי. זה שארגן את הכל והלך, והביא אנשים, ופרסם, אומר לו כבוד הרב, רק על זה אל תדבר פה, זה נושא הרגיש פה. אומר על מה שאמר לי לא לדבר ידעתי שזה... השטן מארגן פה את הכל, רק על זה דיברתי. הרי הוא יודע שלא יזמינו אותו יותר. הוא יכעס עליו אותו אחד, מה ביקשת ממך דווקא עשית לי? הוא אומר מה אני עובד בשבילו? או שאני בא ללמד את האמת של השם? מה זה פה פוליטיקה? מה אני צריך בוחרים? מעלה גדולה מאוד. אה איזה יפגע בתרומות, השם מנהל את העולם. אה יש מקומות שלא ייתנו לך לדבר, שלא ייתנו. אני את האמת אמרתי, ייתנו, ייתנו, לא ייתנו, אין לי בעיה, אני בא להשם, מה אתה רוצה? אני אמרתי, מה שכתבת, אמרתי. ההוא לא נותן לי לדבר, למה? הוא נשוי לגויה, הוא יודע שאני אדבר על זה, הוא לא נותן לי להיכנס לבית כנסת שלו, הנשיא. שמה גם לא נתנו לי, למה? דיברתי על גלגולים. אמרתי, מה זה אוטיסטים, גלגולים, זה, הכל מידה כנגד מידה. יש לו ילד אוטיסט, הוא לא רוצה שאני אבוא. מה אם שם? גם כן לא רוצים, כי אתה אומר מחלל שבת מות יומת. כולם שם חלשבתם, חל באים לבית כנסת עם אוטו. לא יתנו לך לדבר, מה אתה תהרוס להם עכשיו, תשנה להם את כל החיים? בשיעורים הבאים אנחנו נראה למה אדם כל כך פוחד משינוי. מה זה בפסיכולוגיה של האדם שכל כך מפחידה אותו להשתנות, גם כשהשינוי הוא לטובה. פירוש, הוא עכשיו מרוויח מאה אלף דולר לשנה, מציעים לו עכשיו שלוש באותה עבודה, גם מזה הוא פוחד. כבר הרבה אנשים אמרו, לא רוצה קידום. לך קורס שלושה שבועות, שלושה חודשים, ניתן לך קידום. לא, לא, עזוב אותי כאן, טוב לי. פוחד ממשהו חדש. נדון בזה, זה, היום דיברתי על זה בשיעור של האנגלית, זה יהיה בשבוע הבא פה. נסיים, מה הוא אומר? אומר שידע גנות מעשה הוא ידיעה ברורה. שאדם יודע, יודע בדיוק מה גודל העבירות שלו, שידע לך לעשות עליהן תשובה. כי אם לא יתברר לו זה ויהיה מסתפק או שוגג, הוא לא יודע אם זה שוגג, מזיד, כמה צריכים לתת, צדקה, תשובה, צום, כיפור, כיפור מחפר, לא מחפר, הוא לא יודע. לא תיתכן החרטה ממנו עליו, איך הוא ידע להתחרט עליו אם הוא לא יודע מה גודל העוון? הוא, לא, הוא אפילו לא יודע שזה עוון. מובן. ובקשת המחילה בו, כמו שכתוב בתהילים, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. ככה דוד המלך אומר. אני יודע את הפשעים שלי שהם במזיד, ואני יודע את החטאות שלי, מה שחטאתי בשוגג. חטא זה בשוגג, פשע זה במזיד, להכעיס, כן? וזה כתוב בחובות הלבבות, שער התשובה, פרק ג'. ברוך ה' לעולם, אמן <עמן> ואמן. <עמן>